0: Да. Ну, давайте тепер е, долучимо до нашого ефіру. Я дуже люблю цього журналіста. Ви бачите, він такий, зараз ви побачите, він рідко посміхається, тому що Путін за ним ганяється вічно у Москві, він у Москві. Це шеф-кореспондент Агентства «Уніан» у Москві, пан Роман Цимбалюк. Роман, я вітаю тебе, привіт. Вітаю вас, Матвій да. Юрійович. Е, ну, спочатку я хотів, тут пані Ніна Южаніна у нас. Спочатку я хотів, знаєте, от є таке, такий вираз, ну там масло на серце, ну щось таке. А оскільки я 37 років прожив в Москві і, ну добре все це знаю, то кожного дня є якась новина, які, яка, от я встаю вранці і воно мені є Росія, вона є, вона на своєму місці. Шановні друзі, щоб ви знали, ну можливо і у нас таке зроблять, значить до Державної думи, у Державній думі Росії розглядають законопроект, пані Жаніна, щоб ви знали, по якому, значить, як це сформулювати, недоторканість колишніх президентів угу. не тільки, коли вони ну, там, за, ні, за період їх президентства, а. але й на все подальше життя, угу. пожиттєво. Тобто, Ти можеш, наприклад, там Путін, наприклад, він може поїхати на Донбас, коли він вже не буде президентом, постріляти у Крив і йому нічого не буде, просто формально, тому що він колишній президент. Е, Романе, це мені дуже приємно. Я розумію, що Росія на своєму місці, вона приймає правильні закони. А що ти скажеш про це?
1: Ну, Володимиру Путіну самому нема ніякого сенсу їхати на Донбас стріляти в українців, тому що він займає таку позицію, що він надає накази, і це виконують інші люди. Що стосується оцих законів, в принципі, це такий комплексний підхід. Вони тут, я так розумію, розробляють деяка, декілька варіантів розвитку подій для себе після того, як цей президентський строк Путіна закінчиться. Тому що, крім того, що він не підсудний буде до смерті. Ще внесений законопроект, що колишні президенти можуть бути російськими сенаторами, тобто стати членами Ради Федерації до кінця свого життя. Тобто, в будь-якому разі, Володимир Путін, якщо раптом він колись захоче піти з оловного кремлівського кабінета, все у нього буде гаразд і за нього
0: можемо не хвилюватися. Так, слухай, я не хвилююсь не тільки за Путіна, а й лише наприклад, до СССР, е- і до членів Державної Думи. Пані Южаніна, нашому парламенту вчитись, вчитись і вчитись. Слухайте, вони зараз розглядають законопроект про те, що е, законодавка гілка влади, тобто Рада Федерації і Державна Дума, члени її, можуть мати іноземне громадянство, увага, якщо це необхідно для країни. От розумієте? No, but... А ми розуміємо, що для країни, для Росії, необхідно, щоб всі депутати Державної Думи і Ради Федерації мали іноземне громадянство. От, от знаєте, я не знаю, Романе, як ти там? У тебе, знаєш, сло, слоняча шкіра. Я не знаю, як ти все це витримуєш. Я поїхав саме від цього. Я не витримав цього абсурду. Слухай. Ну, Матвій
1: Юрію всі ми э, прийде час зустрінемося в Києві, але з приводу громадянства ви на цю ситуацію не подивіться трошечки не по іншому, тому що знову ж таки тут є нова така ініціатива. Що з одного боку Путін говорить, що всі державні чиновники мають бути э, гроші їх мають бути в Росії, ніякої нерухомості, тобто не люби свою батьківщину, але Виключення зроблені для тих хто є співробітниками спеціальних служб ну на тобто свР ФсБ і почеить гру тобто дивіться вони таким чином закладають на законні підстави щоб наприклад якісь чиновники в сусідніх державах які топлять за на русский мир і мають громадянство цих іноземних держав але Вони все роблять так, щоб е, законодавство базової своєї держави, тобто Російської Федерації, не порушувалось. Тобто тут все дуже хитро зроблено. І це не тільки з точки зору того, щоб якісь сенатор чи депутат Держдуми міг мати е, через дозвіл царян там, якісь активи за кордоном. Тобто це складніша історія.
0: Добре, давай тепер поговоримо, значить, американської теми торкатися не будемо, хай вони там цікляти піндоси, самі вирішать, хто їм президент буде, але також цікава історія, я говорив на початку програми, мені це сподобалось, що Міністерство закордонних справ Російської Федерації випустило спеціальне таке заяву про, як вони сказали, несовершенства системы американських виборів. Ну, вони готові допомогти, щоб на піньках, начать голосувати. Тепер у мене питання. Послухай, я не буду чекати, ч- ч- читати тексту, у нас мало часу. Головне питання. Скажи, будь ласка, от ти в курсі російської позиції е- з, приводи, з приводу переговорів Росії україна по Донбасу. Ну, не Росія-Україна, а, скажемо так, ТКГ. От Чи, чи відчуваєш ти, чи є у тебе якісь там, думки, що Росія може перейти до конструктиву?
1: Ні, я б на такі не розраховував. Тобто, по формі вони можуть посунутися, вони, в принципі, можуть перестати суватись. Народные республики как отдельные независимые государства, у которых между друг другом даже есть границы, вони ведь всего может відмовитись, але вони не відмовляться от від базової позиции. Ви можете ці, як вони зараз кажуть, республіки назвати як водно. Можна їх хоч бандеровцями всіх назвати. Головне, щоб там були ті самі люди, які виконують завдання на російського керівництва. І коли ми говоримо про перспективу, до того моменту, поки в Києві і в Москві по-різному будуть сприймати ситуацію на сході України. Називати різні слова. Тому що ми ж називаємо їх російськими окупантами, а вони кажуть, ні, не Вони навіть не сперечаються з цього приводу, але по великому рахунку ніхто з цим не, ну, не заперечують цього. Але коли мова йде до, до якихось документів, то вони завжди включаються цей режим «Нас там немає». І якщо от зараз йде така дискусія, різні плани, росіяни через свої проксі припропонують. Зараз Леонід Макарович запропонував свій план. Плани це дуже добре, але, як на мене, треба чітко... Дати всім зрозуміти, в першу чергу в Москві, що час пройшов і повернення Донбасу, можливо, виключно на українських умовах. І ці люди, які там зараз живуть, щоб повернутися в українську родину, мають відповідати певним критеріям. І скільки вони були часу в окупації, стільки часу має прожити регіон в Україні до того моменту, як їм повернеться повноцінне право голосу. Не треба цього стидатися, тому що те, що зараз пропонуються провести вибори в березні, ну, те, що Ленід Макарович пропонує, багато хто його сварить за це. Я до такої категорії людей не належу, тому що росіяни не збираються передавати на нам кордон і не збираються демілітаризовувати регіон, не збираються виводити е, іноземні війська. Що цікаво, росіяни через республики запропонували свій план тиждень да, назад. Да, да, да. І, там, і там є такий чудовий момент, що там теж прописано е, етап Виводу іноземних військ з території нині окупованого Донбасу
0: виникає питання: чи ж це іноземні війська там, Україні, яких, начебто, не українські, там бендерівці, ми знаємо з тобою. Да.
1: Ні, 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 ні. Там, там якраз мова йде про те, що Україна, Україна туди може повернутися. Вони розглядають там такі пропозиції, що мовляв, треба з. Вже не з республіками, а з міськими виконавчими комітетами погоджувати можливість розташування збройних сил України і підрозділів національної гвардії на цій території. Тобто вони навіть цього не виключають. То коли мова йде про іноземну армію, то це вже не про нас. І, знову ж таки, треба називати речі своїми іменами в контексті Донбасу. І, можливо, через якийсь час,
0: коли Байден прийде, порядок не веде, що буде змінюватись. Романе, спасибі тобі, що долучився до нас. Успіху і здоров'я. Дякую. Роман Цимбалюк. Знаєте, з приводу Путіна, вічного Путіна, один з російських політиків сказав, ну ми з вами знаємо, як влаштоване в це. Коли прийде інший президент, ну так, станеться mm-hmm. в Российской Федерації, то терміново зміниться Державна Дума і Рада Федерації, і скасують всі закони, ну як буває завжди. Так, да? так ми
1: вже побачили. Да, ми робиться. вже
0: побачимо. Я думаю, що ми з вами доживемо до цього, так?